0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission des Bibliomaniacs. C'est la rentrée, la rentrée des enfants, si vous en avez, la rentrée littéraire, la rentrée au boulot après les, les congés d'août et la rentrée après l'émission des cartes postales. Euh, on vous remercie d'avoir envoyé toutes ces cartes, on a pas mal d'échanges de, de gens qui, qui nous disent ah, « j'ai lu ça parce que j'ai entendu cette carte et tout », donc c'est très joyeux, merci. On a un petit peu peur d'être rouillés. Mais je suis comme d'habitude avec Eva. Bonjour à toutes. Et non, on n'est pas comme d'habitude. Faut pas le dire, est on est à un autre endroit. On est obligé. Oui. En fait, on est des nomades <rire> digitales, Voilà, digitales, forcées. Puisqu'on doit toujours trouver de nouveaux endroits pour enregistrer. Mais là, on espère avoir un Havre dans quelques temps. On a jouer au collège adh... pour la rentrée. C'est vraiment une rentrée, puisqu'effectivement, on a changé de cadre. Euh, Claire bah, Bonjour à tous et à toutes. Et je suis aussi Aiglore. Bonjour. Et aujourd'hui, on va parler euh, d'un livre dont on parlait beaucoup avant l'été. Je voulais juste dire avant que cette année, exceptionnellement, parce qu'on ne l'a pas fait depuis très longtemps, on ne l'a même jamais fait sous ce format, vous aurez bien une émission rentrée littéraire avec nos coups de cœur de la rentrée littéraire, en tout cas nos avis, Peut-être qu'il y aura même des grillettes, on ne sait pas. Euh, elle sera un petit peu plus tard, on est en train de déplucher tout ça, de discuter entre nous, mais il y aura une émission dédiée à la rentrée littéraire, donc « Patience ». Là, on va enregistrer trois émissions qui ne sont pas dédiées. Il y aura une super surprise en octobre. Méga surprise, super invité. Euh, mais voilà, patience, il y aura bien une, une émission rentrée littéraire. Mais on commence avec un livre qui a beaucoup fait parler de lui avant l'été. Vous en avez forcément entendu parler si vous faites partie des grands lecteurs instagrammeurs. Et sinon, ben, on va vous euh, mettre au, au courant. Euh, il s'agit de « L'allègement des vernis » de Paul Saint-Brice chez Philippe Rey. Euh, c'est un roman qui a eu le prix Orange de livre et vous le reconnaîtrez aisément en librairie puisque euh, dessus figure euh, la Joconde, euh, tout simplement, en toute simplicité, <rire> mais c'est, vous le verrez avec l'or,
1: le sujet du roman, donc euh, rien d'étonnant. Donc euh, en effet, puisqu'on va suivre euh, au cours de ce roman euh, le parcours d'Aurélien, euh, qui est un homme euh, d'une cinquantaine d'années, euh, qui est euh, directeur euh, du département euh, des peintures euh, au Louvre. Alors Aurélien, juste pour le caractériser, c'est un peu l'archétype de ce qu'on peut imaginer du, du conservateur, euh, quelqu'un qui a un petit peu peur de la modernité, qui, qui s'abrite derrière, derrière son, son savoir, on va dire un peu encyclopédique, et qui est un, un vrai esthète amoureux de, de la beauté sous toutes ses formes, la beauté picturale, la beauté des femmes, l'élégance des intérieurs, et qui, et qui est là dans une phase de sa vie où il se sent un petit peu dépassé par euh, par le monde, ça va plus trop bien avec sa femme et en plus au lourd il a hérité d'une nouvelle directrice qui est une femme très énergique avec des méthodes on va dire nouvelles qui veut <rire> qui veut communiquer sur les réseaux sociaux inviter des stars du RNB à faire des visites privées ça, dans les dans le département des peintures bon il le subit euh, de loin, mais sans en étant, on se sentant quand même vraiment pas, pas dans le truc. Quoi. Et euh, sur les conseils d'un cabinet, euh, d'un cabinet de conseils comme on les imagine, disruptif, voilà. digital native, euh, tout, tout ce qu'on veut, euh, il, euh, la directrice décide que c'est peut-être une bonne idée de réenvisager, parce que c'est un sujet qui revient sur la table depuis un certain temps, de restaurer la Joconde. Pourquoi la restaurer Parce qu'elle est couverte par des couches successives de, de, de vernis qui au fil du temps s'abîment, prennent des teintes un peu noirâtres et qu'il est de plus en plus difficile de, bah, de bien la voir en fait, euh, tout simplement. Mais tous les directeurs et euh, conservateurs ont un peu... Lâcher oui, le sujet, se sont oui. toujours dit « ça sera mon successeur qui s'en occupera ». Mais elle, cette directrice péchue, euh, voilà, <rire> disruptive, a décidé que ça serait sous son règne que ça arriverait. Et donc le pauvre Aurélien, qui est complètement terrorisé à cette perspective et qui n'en a pas du tout envie, se retrouve obligé de superviser la restauration de la Joconde. Et pour ça, il va aller chercher un restaurateur italien haut en couleur, à qui il va confier euh, ce projet et c'est donc euh, cette restauration qui va nous être racontée.
0: Merci Laure, je trouve ça donne bien envie ce résumé.
2: Euh, Claire, qu'est-ce que tu en as pensé alors, euh, moi c'est un livre que j'avais très envie de lire, peut-être parce qu'il a eu le prix orange, ou peut-être aussi parce que des amis m'ont dit qu'il était très bien. Euh, je me suis juste, J'ai juste regardé la couverture, et j'ai refusé de lire la quatrième de couverture, parce qu'une fois je me suis fait spoiler par la quatrième de couverture, et du coup maintenant je ne veux plus savoir ce qui se passe. Bon, je me doutais que ça allait parler de la Joconde, je me doutais qu'il y avait quelque chose avec les vernis de la Joconde, et j'ai commencé le livre, j'ai tout de suite adoré le ton. En fait, ce qui me plaît énormément avec son écriture, c'est que c'est une écriture érudite, avec des mots parfois compliqués qui émaillent, mais c'est surtout une écriture extrêmement très drôle. C'est-à-dire que moi, j'ai ri vraiment à de nombreuses scènes. Alors, tu parlais de la scène, en fait, avec le cabinet de conseil. Mmh. Euh, j'ai trouvé cette scène juste géniale. Euh, je pense qu'on peut la transposer dans plein de milieux, mais ouais. franchement, elle est tellement bien écrite tellement vivante, tellement là, que moi j'ai vraiment ri à de, plusieurs moments. Il y a plusieurs scènes comme ça qui m'ont fait rire. Euh, Celle aussi où il va avec sa compagne Claire regarder une exposition euh, d'art moderne. Euh, Celle aussi avec l'émission télévision euh, pour le lancement de la restauration de la Joconde. Alors euh, enfin, je trouvais ça tellement bien vu, tellement... Euh, tellement fin et, et vraiment, j'ai ri plusieurs fois. Et puis j'ai trouvé également que c'était euh, très poétique à certains moments, mais de la poésie un peu drôlatique. J'ai adoré un personnage qui s'appelle Homero, Homero, en fait, c'est euh, bah, celui qui va nettoyer, entre autres, euh, le Louvre, sans révéler après son évolution, et qui, la nuit, à euh, bord de son auto-laveuse, s'adonne euh, à des ballets chorégraphiés. Il a son rockman et, avec son auto-laveuse, il, il tourne autour des statues dans une chorégraphie assez assez belle, assez poétique, en tout cas, j'ai trouvé. Et j'ai aimé la façon dont c'était amené. J'ai aimé aussi la façon euh, dont ça crée un lien et dont ça a aussi... Euh, Créer une autre, donner une autre tournure à l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a ce personnage Aurélien dont on va suivre l'évolution, qui est une évolution très intéressante et qui est une évolution en même temps logique, et on va suivre aussi l'évolution de ce personnage Homéro dans son rapport à la Joconde. Donc c'est différentes façons d'appréhender aussi ce chef dœuvre qu'est la Joconde, et de voir comment elle pouvait impacter la vie euh, aussi bien d'Homéro que d'Aurélien. Et puis, je ne sais pas pour vous, mais quand je visite un musée comme le Louvre ou Orsay, j'aimerais parfois être une petite souris pour connaître les coulisses. Donc là, forcément, le sujet de ce roman, c'était euh, parfait pour moi, parce que j'ai eu la sensation de rentrer dans les coulisses du Louvre, de vraiment voir le Louvre la nuit. Alors, je ne sais pas s'il y a un numéro qui mmh. vraiment fait des balais à l'automne, j'aimerais bien que l'auteur nous le dise. Mmh. Mais euh, j'ai aimé cette idée de voir comment ça s'organisait, comment elle réfléchissait aussi pour mettre en place des expositions, comment certains conservateurs, peut-être, refusaient de prendre des risques alors que d'autres se retrouvaient obligés de le faire, comment l'arrivée d'une présidente, euh, comme celle-ci peut changer aussi euh, euh, le musée, je peux changer la manière dont sont, dont sont vendues les places, dont sont traitées les œuvres. Et puis, il y a des sortes de crossover entre des personnages qu'on n'aurait pas imaginé se croiser comme Homero et la présidente dans une salle flamande, je n'en dirai pas plus. Et ça, j'ai trouvé ça assez joli, en fait. C'était comme si l'histoire prenait des pauses parfois, et j'aimais bien cette idée de pause j'ai adoré la fin, bien sûr je ne dirai rien je l'ai trouvé tellement bien vu tellement, tellement bien mené et puis j'ai quand même un, un léger bémol c'est à dire qu'en fait c'est un livre quand j'étais dedans, j'avais du plaisir à y être vraiment j'étais contente, je riais je trouvais que c'était bien écrit j'étais bien avec les personnages mais quand je le reposais, j'avais pas forcément envie de le reprendre tout de suite donc je pense que c'est ça qui m'a empêché d'avoir un vrai coup de cœur. je pourrais pas expliquer mais c'est un ce, je ne sais quoi en fait, mmh. qui a fait que c'est pas un coup de cœur. c'est un livre que j'ai beaucoup aimé mais il a peut-être manqué un, un lien, un intérêt plus particulier encore pour un personnage, pour que je dise vraiment, c'est un livre, coup de cœur. Eh ben merci beaucoup
0: Claire, je pense que néanmoins ça donnera envie à nos auditeurs de le découvrir. Je le conseille, ah j'ai oui, oui, vraiment beaucoup aimé. Hein, mais... Malgré cette toute petite réserve. Alors Eva et toi alors
3: euh, moi effectivement un peu pareil que Claire c'était un livre dont je ne voulais pas vraiment savoir de quoi il parlait Bon je savais forcément qu'il y avait l'histoire de la restauration de, de la Joconde euh, Au début dans les premières pages j'ai eu un petit peu peur parce que justement je trouvais le personnage d'Aurélien un petit peu cliché on pourrait se dire effectivement je sais pas si on était là dans cette salle en train de faire un brainstorming comme euh, l'équipe de consultants on se dirait tiens quel personnage on va mettre forcément on va mettre une personne un petit peu en euh, conservateur conservateur euh, un petit peu rétif au changement etc qui se retrouve confronté à quelque chose qui est beaucoup trop gros en fait et trop changeant pour lui donc voilà je trouvais qu'il était un petit peu trop quelque part à sa place Aurélien et puis finalement je me suis laissée porter par cette histoire parce que effectivement Paul Saint-Brie a une écriture enfin, qui est vraiment très fluide je trouve. Et comme le disait très bien Claire, effectivement il va parler de choses très techniques au niveau de l'art. Moi, j'aime beaucoup les musées, les peintures, euh, les expositions, etc. Après, je ne suis pas une artiste, je n'ai pas forcément tous les termes techniques, j'y connais absolument rien en restauration d'œuvres d'art. Mais je trouve que voilà, il sait nous prendre par la main en fait et nous emmener vers euh, des secteurs qu'on ne connaît pas forcément. Et ça se fait vraiment, se fait vraiment très bien. Donc c'est pour ça pour nos auditeurs qui se disent Ah ouais, mais peut-être que finalement c'est trop éloigné non. de ma vie. Non, ce n'est pas, pas du tout technique. Ça... C'est un roman qui est facile à lire. Mm. Ça, très clairement. Et effectivement, euh, il a ce ton qui est assez, ce ton qui est assez, assez drôle. Euh, on peut effectivement faire des liens entre tout ce qui se passe dans le livre et ce qu'on peut connaître aussi dans d'autres entreprises. J'aimais aussi qu'il nous parle de comment se réinventer dans un musée, le, tout ce qui est marketing, de musée, digitalisation, aussi réseaux sociaux, etc. Ça, c'est une facette qui m'a beaucoup intéressé Et effectivement, l'intrigue, je trouve, est bien menée. Euh, j'ai beaucoup aimé euh, la sous-intrigue, euh, Claire, tu en parlais avec Homero. Et là, je dois dire, en fait, que euh, c'est à la fois ce que j'ai aimé et mon bémol. C'est-à-dire que c'est un livre, finalement, où j'ai trouvé que tout était extrêmement bien à sa place, euh, dans le sens où j'étais contente parce que le livre, le livre m'a plu, ouais. il est bien ficelé, il est bien maîtrisé, il est bien rodé, mais j'ai rarement été surprise. C'est-à-dire que j'ai commencé à lire le premier chapitre, j'ai fait la connaissance d'Aurélien, et j'ai vu à peu près dans ma tête comment le livre allait se ouais. dérouler. On ne peut pas la
0: faire avec un peu et... Ça. <rire> bien, <rire> à la, fin.
3: Et, et, même la fin, et même la fin, en fait, je me suis dit à un moment donné, bon, voilà ce qui va se passer. Donc en fait, euh, je, je m'y attendais, en fait, je n'ai pas été surprise. Je trouve que finalement, on parle beaucoup de, effectivement, on disait en rigolant, euh, disruptif, mais finalement, le livre en lui-même, même si j'ai aimé le thème, j'ai aimé l'angle, euh, j'ai aimé le titre. Je trouve que l'allègement des vernis, oui, c'est merveilleux bon. parce que mmh. ça fait penser bien sûr à très la peinture au portrait, mais en même temps, enfin, il y a ce côté un peu développement oui. personnel <rire> où voilà, on va se révéler lors de on va lors de... les vernis en gros. Exactement ouais. lors de l'histoire. Mais finalement, à part la partie qui est liée à Homero où là, je trouve qu'il a été vraiment euh, très inventif. Enfin, effectivement, moi, j'ai adoré ces scènes avec le avec le ballet, etc. Je trouve que c'est en fait la seule vraie originalité. Que j'ai trouvé au livre, qui finalement euh, était assez séquencé, comme je me l'imaginais moi au début. Et donc j'ai refermé le livre et je me suis dit, mais en fait, bon, après, peut-être que je suis très connectée à Paul Saint-Brie, et j'adorais être très connectée à Paul Saint-Brie, hein, si vous voyez ses photos. Mais, mais voilà, moi c'est un peu mon bémol, c'est n'est pas tant sorti que ça des Sentiers battus. Donc voilà, en fait, c'est un livre qui est très bien écrit qui est facile à lire, qui est très agréable, qui est très plaisant. Moi, je me suis sentie vraiment très bien dans ce livre, mais effectivement, c'est mon petit bémol, c'est que euh, voilà, il m'a pas forcément euh, euh, secoué comme j'aurais voulu qu'il le fasse. Et je l'ai lu très rapidement en fait, parce que euh, dès qu'on, j'ai su en fait quelles affiches on allait oui. mettre euh, oui, à, a à a eu la, la, re tout, tout à tout la rentrée, temps, euh, je l'ai oui. lu finalement assez tôt, euh, assez tôt dans l'été. Et euh, bah c'est vrai que l'ayant lu peut-être, je sais pas, il y a cinq ou six semaines, euh, il y a cette sensation agréable qui me reste de la lecture, mais j'avais commencé déjà un petit peu à oublier en fait ce qu'ils nous racontaient. Donc c'est voilà, donc je vais pas dire que je suis mitigée, pas du tout, c'est vraiment une lecture que je conseille, mais voilà, il n'y a pas eu finalement le petit piquant, le côté un petit peu original que j'attendais. D'accord.
1: Euh, alors, alors, qu'est-ce que penses euh, Alors, moi, c'était un livre que j'avais pas très envie de lire, déjà, à la base. J'y ai, ai été parce que les bibliomaniacs se sont proposé et que, souvent, je suis agréablement surprise. Là, ça a plutôt été un fail. Euh, alors, j'ai eu du mal à m'expliquer, au départ, pourquoi. C'est-à-dire que c'était pas. je voyais que c'était un livre bien écrit, bien fait. Enfin, clairement, c'est un auteur qui sait construire une intrigue. Il a, il a un style tout à fait, tout à fait agréable. Mais j'arrivais pas du tout à rentrer dedans. Et en fait, je n'arrivais pas à y croire. Et moi, j'ai un peu eu l'impression d'une succession de clichés qui s'enchaînaient les uns après les autres. Même le personnage d'Omero, en fait, j'y croyais pas. En fait. Enfin, j'étais là, je... 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 l'idée est belle. C'est très beau, cette image de, de... Voilà, de machines qui valse. Il enfin, y, a... y a des belles images picturales, j'ai envie de dire ça. Mais après, les, les personnages en eux-mêmes, je croyais pas à leur réalité. Et moi, finalement, c'est eu ça. J'ai eu plein de plein de, de, voilà, de, de jolies images. Enfin, un moment, quand il va en Italie, il y a ces très belles scènes. C est, c est, il s'est il vraiment bien représenté. On s'imagine tout à fait les lieux dans lesquels il est. Donc, que ce soit à la fois de la belle peinture ou de la peinture un peu cocasse, avec la scène de la chanteuse à etc., ça s'était bien fait. Mais après, le personnage d'Aurélien... Je n'y croyais pas, Je, je... Enfin, je sais pas. pour moi il n'avait pas de chair, il n'avait pas, pas vraiment d'âme, et tous les gens qui l'entouraient pour moi étaient un peu des... Enfin, je sais pas, j'avais l'impression d'avoir la caricature du, de, de l'italien, l'italienne lover qui a deux maîtresses, du, de, de la directrice avec son espèce de sourire là toujours parfait mais qu'on a un peu envie de baffer parce que, parce que voilà... Et même la, la critique, on va dire un peu. Euh, je sais pas si c'est réac le mot, mais. Euh, enfin, un peu euh, du, du monde moderne. Enfin, on va dire un peu. <rire> voilà, c'est un peu. Bah, tous les. La modernité, euh, clairement, Aurélien n'aime pas ça. Je pense que l'auteur non plus, d'ailleurs. Enfin, il y a une <rire> forme de, de détestation du monde moderne, ouais. des réseaux sociaux. Et pourtant, il faut quand même que je le dise, que je suis quelqu'un d'assez très allergique aux réseaux sociaux, très critique. Donc, normalement. C'est du pain béni, je suis censée être complètement d'accord. Un oh, hein. comme, comme moi. <rire> voilà, exactement. Un réac comme moi. <rire> Mais euh, là, j'ai trouvé que, que c'était too much, quoi. Enfin, que c'était un peu trop. Euh... Et, et donc, moi, je. pas... Enfin voilà, donc pour moi c'est un produit qui est bien fait. J'ai pas vraiment senti l'auteur non plus derrière, j'ai aucune idée de qui est Paul de Saint-Brie après avoir lu son, son livre. Et je. Du coup voilà, j'ai eu l'impression d'un produit bien manufacturé, c'est bien, bien construit, c'est bien mené, il n'y a rien à dire, mais pour moi, il n'y a pas. Enfin, il n'y a pas de chair, y a... je suis restée un peu... Euh... À côté. Voilà, enfin, complètement, complètement à côté. Mais après, je ne dissuaderai pas forcément les gens euh, de le lire, parce qu'il n'y a pas... Euh... Voilà, c'est vraiment un feeling euh, qui pas... Qui n'a pas eu. Non, c'est pas fait. <rire> <rire> moi, je dirais que c'est un livre
0: malin. C'est un livre très, très, très malin. Et sur ce que tu dis, alors, moi, je suis d'accord. Euh, le personnage du danseur euh, sur euh, la veuve... J'ai bien aimé l'image picturale, tu, tu as raison, c'est exactement ça. Je n'ai pas du tout cru à cette intrigue secondaire qui se noue autour de lui. J'ai trouvé ça assez euh, vraiment grotesque, je n'ai pas cru du tout. Euh, moi, ce qui m'a vraiment guidée à travers tout le livre, c'est donc l'humour. J'ai trouvé ça quand même drôle. Ce personnage cliché du mec en décalage futile quand même de droite et conservateur. C'est une figure comique finalement à laquelle je réagis toujours très bien. J'adore que les personnages un peu secoués par euh, ce qu'ils rencontrent, et voilà. Et comme il l'écrit finement, et je trouve vraiment que c'est drôle, c'est vraiment bien écrit, je, je rejoins tout à fait Claire, c'est super drôle. Et j'ai trouvé que c'était malin à bien des endroits, et notamment, vraiment, je vous dis, j'étais sur un quai de RER, et le matin, j'allais voir une amie, euh, il faisait très chaud, je me rappelle vraiment de ce moment. Et je me disais, oh là mais je suis en train d'aimer un livre de droite. Qu'est-ce qui se passe, quoi euh, Dans le côté conservateur, euh, un peu passéiste. passéiste voilà, C'était mieux avant pour la faire courte. Et, euh, et là, l'après-midi, comme si Paul Cymbrice me répandait sur le même quai en attendant le RR dans l'autre sens, euh, je lis cette fameuse scène d'émission de radio. Il projette l'idée qu'un livre... Euh, écrit sur la restauration de la Joconde serait de droite et l'auteur est en train de s'en défendre à la radio et je me suis dit mais c'est pour ça que j'aime ce livre il est tellement <rire> malin en fait et à chaque fois il nous rattrape et il y a toujours un truc pour nous remettre dedans ça fait de nombreux livres que je l'ai lu euh, je m'en rappelle bien à cause de ça il me reste vraiment ça quelques images picturales mais vraiment ce côté malin et ce côté euh, ouais je te prends par le bras et on va s'amuser hein. c'est vraiment un livre hyper amusant euh, à bien des égards, beaucoup plus qu'émouvant pour moi, euh, c'est vrai que là où il a tenté euh, l'émotion ça a rarement marché euh, c'était pas non plus un repoussoir mais c'est pas du tout ça que j'ai aimé dans ce roman dans ce je comprends tout à fait qu'il est du succès euh, de manière large euh, ça, c est, c est, voilà mais c'est vrai que c'est un livre euh, qui est assez réac quand même enfin il faut le savoir mais si vous, voilà, je, il faut, des fois il faut frayer avec l'ennemi et, et là ça vaut le coup moi je pense que, que ça vaut vraiment le coup d'ouvrir ce bouquin, c'est vraiment très distrayant. je l'ai recommandé à plusieurs personnes depuis en prévenant que bah, qu'il était un peu réac, mais qu'on s'amusait bien
2: voilà. Je pense que comme toi, j'aurai des scènes qui vont rester, je l'ai lu plus récemment que vous, mais je sens les scènes qui vont rester là dans un coin de mon imaginaire. Et ça, c'est quand même chouette. Pas et la fin est géniale. Génial. Oui, la, la fin est géniale. C'est chouette quand même. Ah non, si, bien. Non, elle est, elle est bien, mais
3: elle était, pour moi, elle était très attendue. Je me suis dit, <rire> ça va se
0: terminer comme ça. <rire> oui, mais est-ce que c'est pas jouissif enfin, D'avoir vraiment... raison Ah ouais. Non, d'avoir pas <rire> habitué. Non, mais pas d'avoir deviné, mais... Parce qu'il y a une réalisation parfaite ouais. de quelque chose qui est attendu, mais néanmoins la réalisation est parfaite. Donc moi, des fois, je suis je suis contente mmh. quand un truc que j'espère finalement parce qu'il nous amène à l'espérer et euh, exécuté parfaitement ouais. mmh. comme il le fait. Ben moi, ça m'a allé. Mais effectivement, c'est pas une méga surprise. Euh, vous aurez sans doute raison si vous devinez quelque chose en cours des livres, voilà. Mais vous profiterez quand même. Enfin, je pense. Mmh. C'est très malin, tu as raison. Ouais. Bon, donc, on conseille quand même vraiment l'allègement des vernis de Bois-Saint-Brice chez Philippe Ray, euh, qui, je rappelle, a eu prix Orange du Livre et qui, euh, qui est globalement euh, apprécié. Vraiment, une bonne lecture pour euh, se détendre après le boulot. Et euh, même euh, après des réunions avec des consultings et des, des reportings et des
2: benchmarkings. Et c'est le coup de cœur de Claire aujourd'hui. Alors, on va changer totalement d'ambiance. Euh, je vais vous parler d'une pièce de théâtre que j'ai vue il n'y a pas très longtemps avec Eva, euh, qui s'appelle « Eldorado 1528 ». C'est une pièce de théâtre que j'attendais avec impatience, parce que j'avais beaucoup aimé il y a quelques années, je ne sais pas si vous l'avez vu, « Amok », qui s'était joué au théâtre de poche, et qui était interprété par Alexis Moncorgé, et mis en scène par Caroline Darnay. C'était un seul en scène, et j'avais trouvé que les mots de Stéphane Zweig étaient hyper incarnés. Vraiment, c'était incroyable, j'avais l'impression que tout prenait vie sur scène. J'attendais avec impatience une nouvelle production des deux et j'avais vu qu'au Festival d'Avignon se jouait cette pièce qui a eu beaucoup de succès et donc quand il y a eu la première on a pris place avec Eva. Euh, donc euh, c'est l'histoire de Alvar Nunes Cabeza de Vaca. J'ai un très mauvais accent en espagnol donc je m'excuse par avance. C'est un euh, conquistador. On va faire sa connaissance. Euh, tout simplement, il va nous raconter une anecdote de son enfance. Il est sur un quai de Séville et euh, il y a une procession où Christophe Colomb passe. Donc Christophe Colomb, c'est le héros. On imagine qu'il a ramené plein d'or, plein d'épices, etc. Il va y avoir comme un souffle de l'or qui va se... une folie, une sorte de folie qui va s'emparer des gens sur les quais du, du port, et où tout le monde va vouloir avoir accès à cet or, s'imaginer l'Eldorado, etc. C'est une scène de l'enfance qui est très importante, puisqu'elle va façonner le personnage. On le retrouve en 1528, donc c'est un noble désargenté qui se dit qu'il va tenter l'aventure, qu'il va faire un voyage, qu'il va essayer de trouver l'Eldorado, et de ramener de l'argent pour assurer les vieux jours de sa mère. Donc c'est son voyage qu'on va suivre en fait. C'est un voyage naufrage où il va se transformer au fur et à mesure des étapes de ce périple. Et c'est ce qu'on va voir sur scène pendant environ 1h25, 1h30. Il est tout seul sur scène, encore Alexis Moncorgé, c'est un texte qu'il a écrit lui-même. Il est seul sur scène pour interpréter ce conquistador et pourtant ils sont multiples. Parce que ce conquistador, il va croiser à la fois des compagnons de, de voyage, donc on va avoir un aumônier gourmand, on va avoir un autre noble qui a des visions en fait du Mexique, où ils vont aller un petit peu à, à base d'or et de femmes. Et euh, on va croiser comme ça plein de personnages, je vous en dis pas trop pour vous réserver la surprise, et c'est comme si ces personnages étaient convoqués à chaque fois par Alexis Moncorgé qui arrivait à leur donner à la fois une âme, une parole, et en même temps une présence, alors qu'il est vraiment seul sur scène. Et ça c'est à saluer, parce que c'est assez rare justement d'arriver à donner à autant de personnages une présence, comme s'ils s'incarnaient devant nous, et alors qu'on est tout seul donc c'est aidé aussi par la mise en scène la mise en scène elle est très très maligne pour reprendre ce mot, ce sera le mot de l'émission entre autres et il y a très peu d'accessoires sur scène il y a une caisse en bois qui devient une barque à moment, qui devient un bateau il y a une corde, il y a un filet de pêche enfin, il y a vraiment très peu d'accessoires mais tous en fait vont donner une sorte d'atmosphère à chaque étape du voyage et puis il y a un manteau aussi un manteau incroyable qui aussi euh, est un peu comme la mémoire de ce voyage des différents des différents points d'arrêt. Il y a aussi la musique et puis il y a des effets de lumière qui vont euh, par exemple donner l'impression d'un village en feu etc. Tout est très bien réfléchi euh, tous les déplacements et puis ce texte aussi que j'ai trouvé euh, très fort. Alors là c'est pas les mots de Stéphane Vex c'est les mots d'Alexis Moncorgé, qui a qui a écrit le destin de ce conquistador. Je suis le silence, pourtant il nous dit beaucoup de choses sur scène, et à la fin on a un très beau bout de chemin partagé avec lui.
0: Et donc, c'était joué où, tu disais C'est au
2: théâtre actuellement mmh. du Petit Montparnasse. Et est-ce qu'il y aura
0: une tournée, vous savez Parce que des fois, les seules en scène, c'est assez facile à transporter dans d'autres dans lignes.
3: Alors, <rire> on va se renseigner et on <rire> le mettra sur le site En de tout cas, euh, coupez-y
2: si vous avez l'occasion. C'est vraiment un spectacle à part. Je sais qu'Eva a beaucoup aimé aussi. Ah, je, je plus sois. Il est
3: extraordinaire, cet acteur. On faut dire qu'il a une bonne génétique. Hein. C'est le petit-fils de, de Jean Gabin. Mais c'est ah, juste incroyable, on voit pendant une heure et demie avec un texte qui est ultra riche, comme le ouais. disait Claire, il va interpréter 6, 7, 8 personnages. Et vraiment, moi, je suis sortie, je me suis dit, mais c'est pas possible. J'ai l'impression d'avoir vu un film, genre une grosse production, avec des décors euh, mmh, très différents, soufflé, hein. plein d'acteurs de, de, plein différents, etc. Et en fait, non, le mec est juste seul sur scène pendant 1h20, 1h30. En plus, on était tout devant avec
2: Claire, mais on s'en est pris, mais plein la figure. Mmh. C'était incroyable. Et le sujet peut faire peur, hein. Conquistador, mmh. Eldorado, etc. Mais vraiment, euh, essayez, vous mmh. mmh. <coughs> verrez.
0: Mais ça, c'est la magie du spectacle vivant, quoi. C'est génial. Euh, Qu'est-ce que vous êtes en train de lire, les filles Alors, tu lis quoi
1: Moi, je lis « La proie pour l'ombre » de P.D. James.
0: D'accord. Euh, Eva, tu lis quoi toi Je suis en
1: train de, train
3: de, fouiller je suis en train de sortir Alors... de mon sac Je lis le nouveau livre d'Angélique Villeneuve Une autrice que j'aime beaucoup Qui s'appelle Les ciels furieux C'est édition
2: Le Passage est-ce que c'est la rentrée littéraire C'est la rentrée ouais. littéraire, tout à fait Claire. Je suis en train de lire aussi un livre de la rentrée littéraire Un peu imprévu, Et vous passerez comme des vents fous de Clara Arnaud Chez Actes Sud D'accord et moi aussi, je suis en train de lire un livre de la rentrée littéraire, mais en fait, il
0: me reste deux pages de ce livre, donc je peux presque dire que je l'ai terminé. Euh, les voleurs d'innocence de Sarah et Walker chez Guy je me suis régalée. Vous en parlerez dans l'émission euh, euh, Douane. C'est rare, j'ai jamais dit IDOANE dans les Bibliomaniacs. C'est vrai, mmh. c'est beau. Mmh. Voilà. <rire> euh, on vous souhaite de très bonnes lectures d'ici la prochaine fois et euh, à très bientôt, salut. Au revoir. Au revoir. Au revoir.